0: i ta
1: Tere, siin on Triinu ja Elisa raamatu poest Point, ja on aeg uue raamatu jaoks. Tere, tere minu poolt ka. Kõigepealt siis alustame saadet sellega, et räägiks, mis meil poest tulemas on. Et siis saaksite meile ikka külla tulla ja üritustest osa saada. Siis meil homme 7. augustil kell 6 on meil üks väga tore kõndimine kavas. Ürituse nimi on seal, kus ta kõnnib. Saate Facebookist järele vaadata. Meil saab olema üks väike ühine jalutuskäik siin kalamaja ja Pelguulina ümbruses, mille käigus siis jälgime oma ümbrust ja seda, kuidas see mind mõjutab. Ja siis teeme märkmeid, õpime märkmeid tegema Ja pärast saame poes uuesti kõik maha istutud ja ehk siis ka mõne jutukese luua ja kirjutamist
0: Ma igaks jooks ütlen lisaks, et see üritus on piiratud kohtadega Ehk siis kes meid praegu kuuleb ja tal huvi tekis, siis täpselt üks kohta on vaba, nii et kes sees
1: kõnnib Siis on neljapäeval, 9. augustil siin telliskivi uuel poedänaval, tänaval toimumas pidu, kui seda võib nii nimetada. See tuleb DJ-t esinejad, aga meie poes on kell pool kaheksa kohal Jan Kaus ja Urmas Vadi, kes räägivad raamatutest, raamatupoodidest ja võib-olla elust üldse laiemalt
0: Ja loodetavasti loevad natukene enda tekstiga ette.
1: Ja nad on väga tored ja kindlasti saab ee, nalja ka. Mõne. Absoluutselt. Siis järgmine on 28. august, kagil kuus. Siis on fotograaf Maria Kapaeva raamatu esitlus. You can call him another man. See on, ee,
0: ma võin vist sellest rääkida natukene. Rääkida
1: natuke. Isaks, ma olen suhelnud siin.
0: Et see raamat on välja tulnud Leedu kunstigalariialt, aga Eesti, esi, Eesti esitlus tahaks ka teha, sest et Maria on Eesti kunstnik. Ja tal on, või ta leidis fotod, mis ta isa on kunagi pildistanud. Ja siis You Can Call Him Another Man on justkui tema isa lugu, aga samas on selle isa lugu, keda tema ei tunne ja ei saa kunagi tunnma, sest see on tema nooruspõlvelugu. Et aga täpsemalt siis saame kuulda, kui Maria meile külla tuleb. Ja see üritus toimub
1: inglise keeles. Ja, ja siis septembrisse ette ka siis on üks raamatu esitlus plaanitud täpsemalt 5. septembril. Ka keel on... <laughs> ja Ka tööpäevad läbi enamusel vist siis. Aga siis on sovieti järgse Eesti... See, see, see ka kergelt antropoloogiline? Ei, ikka Raamat, ja, raamat mm. kus siis analüüsitakse, kuidas meie ühiskond on muutunud ja mis need muutusi põhjustanud on. Ja see on ka inglise keeles siis.
0: Ja see on siis Francisco Martinez, Helsinki ülikooli õppejuud, antropoloog. Ja siis selle originaalpeageri on Remains of the Soviet Past in Estonia. See on väga tore raamat, mis meil on poes olemas füüsilisel kujul. Ja siis USCL pressi alt on ta tegelikult tasuta alla laetav. Et kui kellegi juba tekib huvi, siis tasub USCL pressi
1: kodulehele minna. Just. Aga enne kui me hakkame päris raamatutest rääkima, mis meil endal siia studiisse kaasa on võetud, laseme natukene muusikat. võtame käsile loomingu raamatu kogu viimase väljaande, mis on Toris Lessingu vanglend, milles me vabatahtlikult elame.
0: Ja tegu on siis 1986 originaalis välja antud loengute sarjaga, viis loengud täpsemalt. Ja otseselt me siin ei käsitle neid või käsitleme seda teemat üldiselt. Ja alustuseks ma loeksin siis ühe-vähe pikema lõigu, või no, seda ei saa lõiguks nimeta, ma loeksin natukene ette. Võib muidugi väita, et see on üsna lohutu väljavaade. See tähendab näiteks, et me võime seista toas oma armsate sõprade keskel, teades, et karja nõudmisel muutub 90 neist meie vaenlaseks. Nad viskavad meil aknad kividega puruks. See tähendab, et tihedalt seotud kogukonna liikmena pead sa teadma, et kogukonna arvamusele vastu vajeldes Riskid sellega, et sind hakatakse pidama muustaks lambaks, kurjategijaks ja patustajaks. See on täiesti automaatne protsess. Särastes olukordades käituvad peaaegu kõik inimesed automaatselt. Ent alati on olemas vähemus, kes nii ei käitu. Ning mulle tundub, et meie tulevik, meie kõigi tulevik sõltub sellest vähemusest. Ja et me peaksime mõtlema, kuidas kasvatada oma lapsi nii, et see vähemus kasvaks, Mitte aga sisendama neisse aukartust karja ees, nagu praegu enamasti juhtub. Lohutu väljavade? Jah, seda küll. Aga nagu me kõik teame, on täiskasvanuks saamine raske ja piinarikas. Ja praegu me räägimegi enda kui ühiskondlike loomade täiskasvanuks saamisest. Täiskasvanud, kes klammerduvad igasuguste mõnusate pette kujutluste ja lohutavate aru külge, ei saa kunagi õieti täiskasvanuks. Sama kehtib rühmade või rühma liikmete, meie kui karjaliikmete kohta. Mul on praegu lihtne öelda karjaliige või ühiskondlik loom. Enam ei ole selles midagi ebatavalist, kui ma ütlen: et Meie, inimesed oleme loomad, ja meie käitumise juured on suurel määral minevikus meie kui loomade käitumises. See mõtteviis on tekkinud vaikse revolutsiooni tulemusel viimase 30 või 40 aasta jooksul. Huvitav vasturääkivus seisneb selles, et kuigi see revolutsioon on jätkunud ja võitnud, ei ole paljude erialade teadlased sellele tervikuna oma heakskiitu andnud. Selle mõtteviisi populariseerijad populariseerijaid põlatakse, aga selles pole midagi uut. Professionaalid, oma valdkonna spetsialistid, ei salli kunagi seda, kui nende hulgast pärit põlgpead jagavad oma teadmisi pööbliga. Vastuolulisi suundumusi on märgata ka suhtumises neisse aladesse, mida tuntakse kui pehmeid teadusi. Psüholoogias, sotsioloogias, sotsiaalpsüholoogias, sotsiaalantropoloogias ja nii edasi. Just neisse, kus tehakse nii palju huvitavaid avastusi meie enda kohta. Mues on selliseid teadusarusid mustata, nimetada neid äpardunud teadusteks. Pidevalt võib leida põlastavaid või üle või üle, üle või üleolevaid vihjaid, äpardunud teadustele. Kui kulusid kärbitakse, jäetakse kõigepealt kõrvale just need teadusharud. Aga huvitav on see, et need kõik on uued uurimisalad, väga uued. Mõne iga on lühem kui pool sajandit. Kui vaadata neid tervikuna, näeme täiesti uud suhtumist meisse endasse, meie institutsioonidesse. Erapooletud, uudisimulikku, kannatlikku ja juurdlevad suhtumist mida peam võitluses meie metsikusega, meie kui karja loomade pika ajalooga väga värtuslikuks. Tehakse palju tööd, viiakse läbi arvukalt katseid, millest mõni muudab põhjalikult aru saamist meist endast ning terved raamatukogud on täis uue kirjandust, uut tüüpi uurimistöö tulemust. Nagu ma ütlesin eelmises vestluses, usun ma, et pärast, neid elavad, pärast meid elavad inimesed imestavad Et ühest küljest oleme oma käitumise kohta kokku kuhjanud järjest rohkem informatsiooni. Teisest küljest aga ei oleme isegi püüdnud seda rakendada oma elu Võdame näiteks selle, mida teame oma käitumisest grupis. On teada, et gruppis kalduvad inimesed käituma üsna stereotüüpselt ette aimatavalt. Aga siis, kui kodanikud ühinevad, et asutada ütleme, üks arvikute kaitseühing, ei arva nad, et see hakkab arenema ühel paljudest võimalikest viisidest. Arvestagem seda ja jälgige oma käitumist. Et suudaksime valitseda ühingut, mitte aga ei laseks ühingul valitseda meid. Või teine näide. Vasakpoolsed võiksid pidada tarvilikuks öelda midagi säärast. Juba mõnda aega on olnud võimalik näha, et sellised rühmitused nagu meie omad lõhenevad kergesti ning tekkinud uued rühmad muutuvad üksteise vaenlaseks ja nende liidrid sõimavad üksteist. Kui teadustame endale toda ilmselt loomu pärast sundi, mille mõjul rühmitused ikka ja jälle lõhenevad, oleme ehk võimeliselt käituma vähem vähemmasindikult. Pange tähele, tundub, et sellest ei piisa kui teatakse, kuidas asi võib kujuneda. Räägitakse, et nood väga intelligentsed inimesed, kes asutsid Londonis vist 1905. aastal, Bolševike partei, ütlesid üksteisele, katsugeme õppida prantsuse revolutsiooni kogemustest, Vältigem lõhenemist doktriini mingite punktide pärast, ärgem hakakem üksteist tapma. Juhtus aga just see, millest nad püüdsid hoiduda. Nad olid abitud jõudude käes, mida ise olid aidanud vallandada. Nad ei saanud aru, mis nendega toimub. Meie, meie käsutuses on üha rohkem ja rohkem informatsiooni, mis võib meil aidata aru saada, mis meiega mitmesugustes olukordades toimub. Ometi alahindavad teatud liik inimesed neid uusi, suuri ja vastusi kõikel. Miks? Minu meelest on antud juhul tegemist millegi rohkemaga kui vanema põlve teadlaste vastumeelsusega uue lähenemisviisi suhtes. Ma arvan, et nad on alateadlikult ja tulemusteta otsinud kindlaid retsepte ja dogmasid, läbi proovitud meetodeid, mida annaks rakendada igas olukorras. Inimesele meeldivad vajaldamatud tõsiasjad. Veelgi enam, nad igatsevad kindlustunnet, otsivad kindlustunnet ja suuri kõlevaid tõdesid. Neile meeldib osaleda liikumises, mis kuulutab sellised tõdesid ja kindlaid vendumusi. Ning veel toredam on lugu siis, kui leidub ka mässajaid ja ketsereid, sest see kindlustab neist sügavalt juurdunud vendumuste struktuuri. Ma praegu siin kohal nüüd lõpetaksin selle ette lugemise osa. Ja kui ma Trinuga enne arutasin, siis ma loeksin ühed pisikese lõigu nüüd hoopis teisest loengust veel ette, enne kui me tekst üle natukene arutaksime. Olgu, nõus! Teeme nii. nii. See on nüüd oluliselt lühem. <laughs> Ma tahan öelda, et informatsiooni, mida meile, meie kui indiviidide, gruppide, rahvahulga või märatseva massikohta jagatakse, kasutavad teadlikult ja sihikindlalt ära eksperdid, keda praegu peaaegu kõik maailma valitsused palkavad rahvast töötlema. Üha sagedamini võime täheldada, kuidas valitsused kasutavad ära aju loputuse uurimise tulemusi, aga me näeme seda muidugi ainult siis, kui tahame näha. Ja oleme otsustanud manipuleerimise ofriks langemist vältida. Siin, nüüd on lõigu lõpp taaskord. Aga miks ma valisin need lõigud on see tõttu, et see kuidagi suures pildis kirjeldab kõigi nende vii, viie loengu meelsust. Tlessing räägib väga palju indiviididest, karja käitumisest, informatsioonist, mida just kui mida just kui ainult valitsevad eliidid, eliidid mõistelda peatub ka väga pikalt, mis just kui valitsevad eliidid ainsa nagu ära kasutavad ja samas kui nii-öelda lihtrahvas on teadmatuses ja, ja püsib seal väga mugavalt, et lesing räägib väga palju sellest, kuidas me peame õppima, õppima minevikust väga teadlikult õppima, Selleks, et vältida neid samu ja samu vigu. <laughs> nagu ikka, mis isenesest ei ole nagu praegu, kui võtta siis mingisugune uus idee, Aga 86 ta kindlasti oli, oli värskem. et selle, Nende viie loengud tõlkimine on kindlasti väga tänuväärne ka tänapäeval. E, mis sa arvad, Rino?
1: Ma arvan arvestada, et see on kirjutatud juba päris hea mitugimend aastat tagasi siis tegelikult me ikka veel koperdume nende samade probleemide otsa. See, et inimesed keelduvad just kui uskumas seda, mida neile siis räägitakse selles suhtes, et eliit kasutab, või nüüd kõrgemad inimesed, kuidas neid nimetada, kasutavad ära meetodeid, kuidas inimesi mõjutada, nagu viimane kõige suurem skandaal oli siis Trumpi valimistega, mm -hmm. kui siis Facebookis põhiliselt siis kollutati inimeste arvamusi ja nüüd see on välja tulnud. Keegi ei just kui ei eira seda, või mitte ei eira, vaid ei, ei eita seda. Ei Ja aga inimesed kuidagi vaatavad sellest mööda ja nad ei taha tunnistada, et nendega on manipuleeritud.
0: No see oli ebamugav, et sul on lihtsab ignoreerida seda fakti, et jah, mina olin ka Kui siis tunnistada seda ja siis tegeleda selle probleemiga või ma ei tea, vastu liikumine on ka nagu võibolla selline... Ohtlik tee, et sealt võib nagu omakorda mingisuguseid äpardusi tulla ja nii samu nagu see näide seal oli, et et sa teed vastu liikumise, mis siis mingi hetk seisab samade probleemide ees, kus keegi tahab võimule
1: pürgida ja unustab ära, milles see asi algus on saanud. Ma võitsa keeruline ei tea, kas kuidas üldse sellisele inimkäitumisele lahendust leida. Kui on järjest uuringuid tehtud, kuidas Me gruppis käitume, individualine käitume, aga me ei võta neid omadusi endale. Siis küll ei võta omaks neid, ja siis <laughs> ei, teda...
0: ei see omaks võtma. Võibolla lihtsalt teadlikult sellega tegelema ja rääkima. Lapidega
1: on alati lihtsam ringi käia <laughs> ja oma jõusas ja... mulli elada kui tegeleda nende probleemidega ja ka avastustega, sest et see lõhub meie maailma pilti tegelikult. Kui sa oled harjunud ühtmoodi mõtlema ja siis saad teada millestki uuest, põrutavast, siis ei, ei taha see sinu pilti mahtuda.
0: See on kuidagi. Nappakas viis elamiseks? <laughs> Ma julgen öelda, et kui sa elad äh, mõttega, et kunagi midagi ei muutu, ja muutus on halb, no, eks see on. Kui, nagu, kui mingi muutus tuleb, siis alguses kõik ütlevad, et see on juba halb ja see on, see on imelik. Et meie kindlasti ei hakka nii käituma. siis läheb mõni aasta mööda ja kõik käituvad täpselt samamoodi nagu see muutus siis nagu ettenägi. Et see, see on mingisugune kuidas nimetakse kaitsemehanism, et sa, sa tahad endale võimalikult vähe ebamugavusi tekitada. Ja yeah. On vist see, on see õige sõna, ebamugavus ja kaitse.
1: <laughs> ma arvan küll. Inimesed on juba mugavad loomad.
0: Absoluutselt. Me, me võibolla olen natuke nästa juba rääkinud. Nüüd siin see küsimus, millest, mida ma kirja palin, et sult küsida pärast nende näidete... Et kas rumal inimene on see, kes jääb ignorantseks ja elab oma mugavus mullis või siis see, kes üritab maailmast aru saada ja ärritub selle käigus pidevalt selle
1: absurdsuse peale? Ja mina olen kindlal veendumusel, et rumalad on need inimesed, kes keelduvad siis aru saamast sellest, mis tegelikult toimub. Ja ärritumine on ka iga ühe enda valik tegelikult, sest et saab ka mõistusega asjadele läheneda ja ratsionaalsemalt mõelda, mitte oma energiat raiseta vihastamise peale.
0: Ma, ma olen suga nõus, aga ma olen ise vist see inimene, kes kipub ärrituma. Aga samas see minu jaoks mingil määral edasi viib jõud vist, et ma jaksan, no mitte, ma, kas ma jaksan sellega edasi tegeleda selle probleemiga, aga lihtsalt see ärritus on niivõrd tugev, tugeva energiaga, et see viib mind kuhugi edasi, et see alati laabub see ärritus, see tunne ja siis ma hakkan seda vaatama kainema mõistusega, aga see piisab nagu tõuge, et ma üldse tahan seda kainema mõistusega mingi hetk vaadata ja sellega tegeleda. Võib olla.
1: Ja, seda kindlasti mingit teemad on hinge lähedasemad ja panevad kuidagi vere keema. Absoluutselt. Aga ma arvan, see ei tasu olla täiesti tuim Kindlasti <laughs> tuleb natuke eneva reageerida olukordadele ja sündmustele ühiskonnas, aga ei tasu sellel kõigel nende elu üle võtta, et kui kerge ärritus on pigem kasulik.
0: Jah, ma olen sama meeld. E, sellest raamatust, e, või e, kuidas nad, kas nad kutsuvad teda ajakirjaks või raamatuks? Iga loomingu raamat kogu Eesti Kirjanike Liidu ajakiri. Et e, üldises plaanis ma tundsin, et Doris Lessing tegeleb oluliste teemadega. Aga minu jaoks on natuke palju neid loenguteks nimetada, sest selle jaoks ei näite, kuidagi pinnapealseks, sest tal on hästi palju sellise hetki, kus ta ütleb, et mingid teadlased kuskil uurisid midagi, siis ta toob sellise pinnapealse vaate sellest uurimusest. Aga kes need teadlased olid, mis aastal, mis on väga oluline teave, et eriti kui sa ta tagant järgi lugeda. Et, huvitav lugemine, aga... Ootasin natuke rohkemat, eriti sest see pealkirja on nii tugev.
1: On küll, see on tõsi, et ma mõtlesin ise ka, et siit tuleb midagi põrutavad, <laughs> aga ja ei võib olla nõrgaks, aga hea lugemine ikkagi eest tuletab neid põhitõdesid meelde.
0: Ja see oli siis Tori Lesingu vanglad, milles me vabatahtlikult elame, mis on hetkeseisuga loomingu raamata kogu kõige värskem väljane. Ja enne kui me edasi läheme järgmise vaimuärksa naise teose juurde, siis mängiksime natuke muusikat, milleks me täna oleme valinud siis pisari vinyüli või vinüülid, vaatame kuidas me jõuame. Hetkel siis kafeetub flori aapoole pealt teine lugu.
1: Võtame ette enem Mihkelsoni ja kuna Elisa on meil täna suures lugemishoos, siis ta saab teile jälle ette konda. Ma enne natuke räägisin
0: lihtsalt enem Mihkelsonist ka, sest Enne Mihkelson suri nüüd eelmise aasta septembris. mäletan seda päeva selgesti, ma olin raamatupoes poes point, meie eelmises asukohas. Ja tundsin ennast täiesti lootusetult, natukene selline enesekeskne tunne oli ka, et ma olin kurb selle uudise üle, et mihkel on surnud. Ja, aga lisaks oli veel kurb sellepärast, et ma olin just, just mõelnud, et ma väga tahaksin temaga kohtuda, ja nüüd mul ei ole kunagi seda võimalust, sest tema kirjutised on midagi sellist, mis mõjuvad kuskil täiesti. Teisel tasandil, mul on selline tunne, et ta suri siis 72 aastasena pika ja raske haiguse tagajärjel, aga õnneks on ta meile maha jätnud siis palju huvitavad loomingut. täna peatuksin siin täpsemalt tema luulel ja... Ma loen siia vahel ette ja siis, siis ma natuke räägiks veel enne Mihkelsonist ja miks ma siis täna täna väga tahaksin temast rääkida üldse. Nii, ma loen ette raamatust Kõik redelid on tagurpidi, mis on siis Hasso Grulli koostatud valimik Enel Mihkelsonil ilmunud 2016. aastal. Nii et mitte nüüd nii uus raamat, aga piisavalt uus. Õhk seisab toas, kui ruudu kujuline sein, tagakülg läbitav, lõpmatult lahti. Lõhu enda kujuline süvend millisesse ruumi punkti, endine koht valgub täis. Ei salli tühja kohta tubagi, ei hülga sind maailm. Meri ja kadakad õtsuvad tuules. Igatsus peksab kallaisse vett. Suure vee äärde jõuavad kõik kord tagasi. Lõppeb nelinurkne meelepet. Ja järgmine kõlaks siis nii. Eitan lapsepõlve ja elan. Eitan suguvõsa ja teisenen. Eitan ennast ja sulandun. Ring saab täis. Alustan uuesti jaatustest. Ene Mihkels on sovis suurepäraselt see Toris Lessingu järgi seetõttu, et tegu oli väga vaimuärksa naisega ta ise nii palju kui ma nüüd uurisin erinevad intervjuusid või kus ta ise on kõnelenud, siis tal oli väga oluline ärk veel olevana elada ja ta tahtis ka et teised inimesed oleksid vaimult ärksad näiteks siin see surmajärgne järelhüüe lõpeb nii et enne Mihkelsoni päevi täitis väsimatu vaimutöö. Tema sagedane soovitus noorema põlvkonna loojatele oli püsida krihvides. Sõja ja okupatsiooni käigus hävitatud hobuse hobuse lapsena kutsus Enne Mihkelson nii üles oma vaimselt ärgas, udisimulik, olema vaimselt ärgas, udisimulik, väsimatult lugema, mõtlema ja kirjutama. Selleks et mõista maailmas toimuvat ja mitte libastuda et ta lõi ise sellise väljendi nagu krihvima, mis siis kui rääkida hobustega seoses tähendab teravat hobus raua haaki
1: väga ise kohane
0: et sa saad täiesti nüüd aru miks ma valisin selle lasingu järgselt ole <laughs> ja. <laughs> et, ja täna siis enne on kohta, enne saadet uurides minust oli see uudis kudagi mööda jooksnud Aga 12. mail asutati Tartus ka Ene Mihkelsoni selts, mille eesmärgiks on kirjanik Ene Mihkelsoni vaimse pärandi ning tema ideede ja väärtuste elavana hoidmine ja edasi kandmine. Ja siis koostöös Tartu kultuurkapitaliga soovivad nad välja hakata andma stipendiumi, mis toetakse siis kirjandusuurijaid, aga ka õpetajaid, kes sutustavad Ene Mihkelsoni loomingut. Ja selleks luuakse siis Tartu kultuurkapitali juurde Ene Mihkelsoni fond fond.
1: Väga tänuväärne tegevus Absoluutselt, ma olin
0: äh, väga positiivselt üllatunud aga, ja tore oli, et ma selle uudisse nüüd avastasin siis <laughs> see oli sirbis aga ma tahaksin äh, mõne luuletuse veel ette lugeda ah, äh, kogu aeg ütlen seda, aga ma nüüd lõpuks siis peatun sellel ka, et miks ma <laughs> Ene Mikkelsoni täna ette tahtsin lugeda, sest kuigi äh, Kirjandushuvilised et inimesed suuresti ikkagi teavad tema nime ja tema loomingust midagi, siis mul on tunne, et neid inimesi võiks oluliselt rohkem olla. Et kui ma ise lugesin seda kogu, kõik redelid on tagur pidi, kulutsin sellele umbes pool aastat aega, sest ma ei tahtnud, et see otsa lõpeks esiteks ja teiseks on need luuletused kuidagi nii intensiivsed, et sa loed korraga kaks, võibolla kolm, neli ja siis sa uuesti selle raamatu seismast, pakub nii palju mõtte Need kujundid ja see, kuidas ta oma luulet<|notimestamp|><|nodiarize|> See kirjutab on nii nauditav.
1: neil on ja päris mitu tasandit, just kui millest saab noppida enda üks neid väärt mõtteid. Mm -hmm.
0: Ma loen ühe, mis kuidagi täpselt illustreerib seda mõttekeiku. Surm tõsiduse hõbetõbi pole kindlasti mitte hallitus. Kult teatavasti on vaid. Hõbetan üle oma ennemaid aastaid. Sirged ja virged, kõik kaskede visklevas unes, tuule käesakende taga. Kirjutan uneneo üles, saan luuletajaks, kes ei valeta kunagi, kuid ei räägi ka tõtt. Kohtan enda taolist. Harv juhus. Väga harv. Imesarnaselt igav, sest sündinud oleme ühistest, unekaskedest, olematute kodude õuedel. Liiga palju mitmuse omastavad ja alal ütlevad, mis ei oma aega hoia alal. Kuldne vanapõli on saabunud, kus vaikusega, mis tähendab armastust, ei oska seda sõna enam vältida. Ja ma ei tea, kas lõpetuseks, sest võibolla, võibolla tästi nagu saab liiga palju ja siis äh, ise luged, on hoopis teine tunne kindlasti, et ma loeks ühe veel kes ütleb, et maailmas võidutseb vale see väide ise on vale üldse olemas pole valet mitte kuskil, mitte kunagi on sõnad, millega mängida reeglid, mis määravad korra kõigest hingest mõlemad paletsu poole pööran ja naeratan, naeratan vastu ja poolt Mõlemad poolt kahe sõnaga ei hõlma. Mis on ette määratud, see on pööratud. Kui jala ei, kas, ei saa kasvatada tiridamme. Kõigil keha ei kerki, kõigi jalad ei tõuse. Kõik ei armasta alaspidisust ja häda neile.
1: Väga ilusad Ja sügava mõteliselt. Et... Ühe
0: muusikapala pausina enne siis ütleksin ka see loosungi, mida Toris Lessing kindlasti ei, pane, ei paneks pahaks mulle praegu, et elagem siis ärk olevana.
1: Järgmiseks on meil kaasas Annika Haasa raamat Meie mustlased, millest on võibolla natuke keeruline rääkida, sest tegu on jälle fotograafi tööga, mis on täis väga huvitavaid pilte. Aga natukene siis selle raamatu taustast, et Annika Haas on... Roomade, ehk siis mustlaste eluolu jäädvustamisega tegelenud juba ligi kümme aastat, ja siia raamatusse on ta siis kogunud parima pildide. Siin on ka eraldi üks fotoprojekt ees. See sai kokku pandud põhimõttel, et eestlased ja võibolla ka siis teised rahvused. Ei kardaks mustlasi, sest meil on väga suured eelarvamused nende suhtes ja siin kohe alguses on ära kirjutatud eestlaste ütlus, et hädas kui mustlane mädas, mis annab edasi meie aru saamisi See võibolla mustlastest.
0: Ma esimest
1: kordast ta kus sa elanud ole. ei tea <laughs> aga ja siis sellised ütlused nagu käib peale nagu mustlane ja näiteks on siin ka ära toodud et autori vanaema teda väiksena et ära sa kauaks õue jää muidu tuleb mustlane ja varastab su ära enda väga tugevad ütlused, mis mõjutavad meid alateadlikult küllesti siia maani praegugi. Ja siin on natukene kirjeldatud, et mis probleemid on roomadega tänases Eesti ühiskonnas, et kuidas nad on siia maani tõrjutud ja kui nad näiteks tööd otsivad või üritavad lapsed koolis siis hakkama saada, siis neid põlatakse, tööd ei anta, olgugi, et nad on tegelikult tavalised inimesed, kes üritavad meil siin Eestis hakkama saada. Ja siin on...
0: No, Need fotosid vaadates saab üsna kiiresti selgeks, et nad elavad täpselt samamoodi nagu meie. Lihtsalt neil on rohkem generatsioone korraga ühes majas koos. Ja minu seal üks perekond, kelle lugu on siis nende piltidega edasi antud, ütleb mm -hmm. ka, et nad eelistavad elada kuskil ääre linnas, suuremas majas, et just, just et nad kõik ära mahuksid.
1: Ja, siin oli üks väga tore näide, toodud ka sellest, kuidas... Lapsel, kes koolis käib, tuli siis esindajaga kooli tulla, ja siis tuli pool sugulesa tema ka kaasa, kuigi oli mõeldud, et kas tuleb ema või isa. Ja siis oli 20 inimest platsis umbes. Et on kultuurilised erinevused, aga nendest tuleb aru saada ja mõistvalt suhtuda. Neil on küll, siin pilti pealt näeb ka, et millist e eklektilist kirevust nende kodudes on, mis on võibolla eestlaste jaoks natukene harjumatu. Ja, aga nad on väga toredad. Ja siin on ka see fotoprojekt, kus anti roomade lastele siis kaamerad kätte ja nad pillistasid ise oma igapäeva elu nii nagu nemad seda nägid ja siin on ka foto vanadest fotoalbumitest pildid sisse skannitud ja näha kuidas nad on tegelikult meiega kõik väga sarnased see esitlus oli või näitus oli ka siin Telliskivis vist üleval mingi hetk kevadel või oli see raamatu esitlus
0: Mul on praegu Ma kohe võin kontrollida see fakti, aga minu arust oli see raamatu õsitlus, sest mm. yeah. Annika see kiila naise näitus oli seal välikaleris. No, Nii et ma mõtlen, kas mõlemad võisid olla, aga...
1: Võib võis olla ainult raamatu Ja see kujundus raamatul on ka ääretult äh, hästi tehtud. See design on siis Marja Eelma tehtud. Tuumikust? ja Et see juba vajab eraldi välja toomist. Mulle väga meeldib, milline see välja näeb nii, et ta asub uudistama tulle. Väga mõnus raamat, mida käes hoida
0: esiteks, on sellise... Või kas see nimetakse nagu liimitud riie, mis seal peal on? Või kuidas see, see nimetakse lihtsalt seda nii mõnus Tekstiil. käes hoida? Ja siis see pilt sinna kaane peale paigutatud selle halli sisse Või saaks vaid seda läbi
1: raadio näidata? Tureb kohale tulla
0: <laughs> meie juurde, aga ma vaatasin vahepeal, et 29. mai oli tok keskuses siin samast ellis kui selle raamatu esitlus.
1: Yeah. Aga... Siis üsna,
0: üsna värske, üsna värske. Ja see raamat avaldati siis hooandjate äh, toe, toel. Yeah. Suurepäraseid inimesi, kes tahavad äh, head
1: kunsti raamatu kante vahel saada õnneks jagupel. Õnneks tõesti. Ja siin on veel mõned päris vahvalt näite toodud, kuidas roomad on, meist võibolla on natukene erineva, erinevad, aga see on selline nuinu, et jälle koolist näide, kuidas võibolla mingite ainetega on nii raskusi. Siis jällegi, kui on vaja aktustel esinejaid, siis on roomad esimesed, kes kohe kõigest osa võtavad. Nad on väga julged ja hakkajad ja neid on siis aktustel alati kõigil üritustel vahva vaadata, nad on nii energiat täis ja kuidagi vastupidisend meile tagasi ohõilikele eeslastele. Ja üks, mis on veel välja toodud, et nad omandavad võõrkeeli suurepäraselt. Kuna nad on olnud rändrahvad, siis neil on kuidagi aegadega juba see külge hakkanud, et keeletsevad väga ruttu selgeks.
0: See on ju ainult positiivne praeguses maailmakülas. Jaa. <laughs> aga seda raamatut tõesti peab tulema silmadega vaatama, et seal on, need tekstid annavad väga hea tausta, aga just, et see, kuna tegu on fotoraamatuga ikkagi, siis, siis täielikult me seda edasi anda ei saa siin ka juks.
1: Ja aga paneme siia otsa veel natukene muusikat või, ma, mul natuke üks, kommenteerida üks,
0: ja mul tuli üks mõte, mis on natuke eraldi seisev sellest kõigist endesest raamatest, millest me praegu rääkisime just see raamatu tunnetus ma eile hakkasin lugema Veronika Kivisilla kantus, firmus, luulekogu ja üle pika ajal oli selline see tekst oli väga hea on väga hea aga selle raamatu kujundus oli täiesti omaete maagia Tal on alustades kaandest, siis paperivalikust, tindi värvivalikust ja lõpetada siis vahelehtedega, mis on veel nagu kolmanda tekstuuriga. Tähesti nagu mul oli selline mm, katsutav, katsutava raamatu kogemuseile, mida mul ei ole kunagi varemist olnud. See, see oli lihtsalt suurepärane.
1: <laughs> Muidugi raamatu kujundusel võiks täitsa eraldi peatuda sest meie oleme siin oma poekest pidades pannud tähele, et sellele tihti ei panda nii palju tähelepanu. See on, paremaks, selle,
0: see on paremaks läinud,
1: õnneks. On paremaks läinud, aga millegi pärast tundub paljudele, et raamatub välimus ei ole oluline, kuigi tegelikult see mängib üsna suurt rolli sellest, et kui sa loed, et mist tunne sul juba tekib kõikide nende paperitega, kantega?
0: Oh, mul tekis järgmine mälestus raamatu kaane kujunduse tundest, mis oli kaale siljuti. Kui ma tellisin internetist raamatu ja ma täpselt ei teadnud, kuidas see mul käes hakkab <laughs> mängima ja kaane kujunduse peal on käsi siis seest poolt nahk ja kui seda raamatut katsuda, siis ta tekstuur on ka nahkne et see, see, see on natuke selline rõve ja veider kogemus nagu oleks nahksed kaaned aga samas kui seda raamatut lugeda, siis, siis see sametine tunne on hästi mõnus et see USCL Pressis see Martinese raamat on sama tundega Listat, tal on seal Lenin kaane pealdi, peal
1: <laughs> ja nii et äh, ärgitame kõiki Raamatuid kujundama. Ja siis
0: raamatu poodides raamatuid katsuma ja tutvuma nendega.
1: Nii, aga nüüd vist siis
0: viimane lugu täna ja siis kohtume juba järgmisel kuul.
1: Teeme nii.